0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, Javalia México. Pues estoy súper contenta de estar aquí. Eh, como dijo David, si vienes por primera vez o si no vienes por primera vez, bienvenido, nos encanta que puedas estar en este lugar y es un honor para nosotros poder compartir juntos un domingo en casa. ¿Estamos listos? Sí. Súper. Quiero leer Efesios 2:10, un versículo súper conocido. Dice: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo me encanta y siempre ha sido uno de mis versículos favoritos y así rápidamente yo puedo ver dos cosas para empezar puedo ver identidad porque dice que Dios me creó dice somos hechura de Dios Dios te hizo estábamos cantando ahorita el autor de todo el creador del universo te hizo primera cosa es identidad y la segunda es propósito porque dice que te creó con cosas en mente te creó para hacer buenas obras te creó pensando en un propósito para ti y con eso en mente me gustaría que me acompañaran a hablar Señor Jesús, gracias porque hoy podemos estar aquí juntos, hoy podemos escuchar tu palabra y hoy podemos conectar contigo. Te pido a Dios que nos des oídos para escuchar lo que viene de tu corazón, que nos des un corazón para recibir tu palabra, Padre, y que estemos hoy abiertos a lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres hacer y podamos salir de esa puerta transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Me encanta, les decía este versículo, porque dice, somos hechura suya, somos creación de Dios. Y llega un momento en nuestras vidas donde nosotros decidimos dejar entrar a Jesús a nuestra vida, y donde decidimos decirle, va, puedes, puedes ser el rey de mi vida, puedes ser el Dios de mi vida, y te voy a dar el control de mi vida, te voy a entregar mi vida. Y hay, hay mucho lenguaje alrededor de esta idea, ¿no? De aceptar a Jesús, darle tu vida a Jesús, um, hacer la oración de fe. Pero llega ese punto en el que nosotros decidimos decirle que sí a Jesús, y abrir nuestro corazón a Él y, y muchos en este lugar lo hemos hecho y ese, ese momento en el que yo decido dar ese paso y, y cruzar esa línea por decirlo así de aceptar a Jesús en mi vida comienza un proceso de transformación sí. en mi vida y aunque Dios es capaz de todo y muchas veces en el momento en el que yo cruzo esa línea Él puede hacer algo así en tu vida y yo sé que a lo mejor has escuchado historias de alguien en el que Dios radicalmente transformó algo en su vida y cambió algo y aunque eso pasa, no siempre es así y yo creo que la mayoría de nosotros nos podemos identificar con el otro grupo en el que nuestra vida es un proceso y no fue así, de wow, o sea, no acepté a Jesús hoy y mañana, boom, ya sí. todo es increíble, no, sino que nuestra vida es una transformación constante y es un proceso y la palabra lo barca en varias ocasiones y lo vamos a ir viendo en este momento, en, en, eh, a lo largo de los siguientes minutos, y cuando yo recibo a Jesús tengo una vida nueva si tengo una vida nueva, la palabra incluso usa el lenguaje de nacer de nuevo. O sea, es como esa vida literalmente nueva, llena de oportunidades, llena de op op opciones nuevas. Es no importa lo que ya pasó atrás, no importa la vida que yo tenía antes, tengo una nueva vida, soy una nueva creación sí. en Jesús. Sin embargo, soy una, a mí me gusta ponerlo en esto, de esta manera, soy como una obra de arte en proceso y como les decía ahorita, no es algo que pasa así eres una obra de arte porque te creó el creador del universo, Él te hizo Dios te hizo con sus manos y él te pensó y pensó, voy a crear a Amsi y pensó en una identidad en un valor y en un propósito y en lo que a él le gustaría que Amsi pudiera vivir a lo largo de su vida sin embargo hemos estado desde que el momento que recibimos a Jesús en ese proceso de transformación, de convertirnos en la obra de arte que él pensó para nosotros, ¿estamos de acuerdo? Sí. 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 super, oigan, háblenme de de repente, o háganme que sí, porque luego se siente muy solo y escucho mi eco nada más. Entonces, como esa obra de arte en proceso, es, es esa transformación continua en la que estamos viviendo conforme nosotros vamos conociendo más la palabra de Dios y vamos conociendo el carácter de Dios, conforme nosotros vamos experimentando el amor de Dios en nuestras vidas personalmente, conforme nosotros nos exponemos a ambientes como este, donde vemos identificado lo que es vivir para el reino, lo que es vivir para Dios, y empezamos a entender un poquito de ese lenguaje que a veces nos suena medio raro, y en ese proceso y en esas diversas actividades y ambientes y lugares, empezamos a vivir ese proceso de transformación del que estoy hablando. Y les decía en Efesios 2.10, hubo dos cosas que como que quise resaltar, ¿alguien me las puede decir? ¿Y ¿Y la de la identidad, identidad y propósito. ¿no? Y propósito. Identidad y propósito. ¿Por qué identidad? Porque te creó el creador de todo, el autor de todo. Y eso, yo podría ahorita cerrar mi biblia y es suficiente para, para pensar toda la semana. Te creó Dios. O sea, no eres así como que un, un error, no eres algo que crea así como que salió de la nada y generación espontánea. No, te creó Dios. Te creó el creador de todo. Eso te da identidad y te da valor. Es como, como un coche. Depende de la marca sí. Es el valor de coche Si sí, no, sí, es sí. como ah, Es un BMW, es, está, está cool Ay, es un carrito de hace no sé cuánto ah, es como, Pero ti te creó el creador de todos Dime cuánto valor no debe tener tu vida Y cuánta identidad no hay en ti Y propósito, porque dice claramente Él ¿te pensó, te, te pensó y te creó No nada más, digo, uno más, uno más No, te creó con propósito Te creó pensando Con buenas obras Te creó pensando algo para tu vida Lamentablemente, a lo largo de nuestra vida, y no me vas a dejar mentir, no importa si tienes 15 años o si tienes 70 años y estás en este lugar, a lo largo de nuestra vida hemos ido experimentando situaciones, hemos estado expuestos a ambientes en los que crecimos, hemos escuchado voces como veíamos la semana pasada, hemos estado en relaciones, hemos um, escuchado medios de comunicación que han ido alterando y han ido dañándonos. Hemos dejado inconscientemente la, mayoría, la mayor parte del tiempo que todos estos factores externos y algunas veces, la mayoría de las veces, bastante cercanos a nosotros, como nuestra familia, como nuestros amigos, como el lugar en el que crecimos, han distorsionado nuestra identidad y han distorsionado la manera en la que tú te ves y han, te han hecho pensar que tú eres algo que no eres y te han hecho pensar que no eres lo que sí eres te han hecho pensar que no puedes hacer lo que sí puedes, te han hecho pensar que, que no vales lo que sí vales y han distorsionado nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de ver a los demás como resultado también. Y en ese momento en el que yo dejo entrar a Dios a mi vida, lo voy a decir muchas veces y espero que no se cansen porque es lo que quiero recalcar hoy. En el momento en el que yo dejo de entrar a Dios en mi vida, comienzo ese proceso de transformación. En el que lentamente a veces, y a veces el proceso es más rápido, pero en ese proceso de transformación en el que me voy redireccionando hasta llegar otra vez a la verdad de quién soy. En el que voy redireccionando y voy caminando... Para llegar a quien Dios me imaginó, a quien Dios me pensó en ser, a llegar a la realidad, a volver a Efesios 2.10, a volver a, a darme cuenta de que soy creación de Dios y de que tengo un propósito en mi vida. Sí. ¿Sabes? Yo, por, yo crecí en una iglesia, perdón, en un hogar cristiano, por decirlo así, mi, mi familia siempre fuimos a la iglesia, entonces la iglesia siempre fue parte de mi vida, siempre fue normal, nunca me obligaron a ir a la iglesia, me gustaba mucho, pero... Crecí con un pensamiento un poquito y medio equivocado, porque yo pensaba que para servir a Dios y para demostrar mi amor por Dios, solamente lo podía hacer la iglesia. Yo pensaba que solamente cuando hacía algo en la iglesia, que solamente cuando hacía algo para la iglesia o algo a través de la iglesia, entonces yo estaba sirviendo a Dios. Que en verdad no podía demostrar cuánto amaba a Dios o cuánto quería servirle a Dios en otras áreas de mi vida. Yo tenía un trabajo, yo tenía escuela, yo tenía amigos que no eran de la iglesia, yo tenía otras cosas. Pero en mi mente, el único momento en el que yo estaba amando y sirviendo a Dios era cuando estaba haciendo algo para de la iglesia. Y es un pensamiento bastante común todavía en las iglesias y en nosotros, pero es un pensamiento equivocado, la, la palabra dice constantemente, Jesús mismo nos dice, hey, vayan, no sí. dice, quiero que todos se junten en una iglesia este, y ahí hagan cosas para ustedes y ya, no, dice vayan y se dan luz, vayan y lleven Dice, vayan y levanten al caído esta es la canción que estábamos cantando dice, levantas al caído y restaura la vista los ciegos y liberas el que está en cautiverio y, y eso es lo que Jesús nos manda a hacer, jamás nos dice, quiero que se junten todos y tengan ahí su grupito y no salgan, porque se me contamina, no dice, vayan, vayan y hagan, vayan y digan, vayan y hablen, y, y nos dice, vayan y sean luz, vayan y sean sal, vayan y sean, nos da tantas analogías a ver si lo captamos, y aún así no lo captamos, y se vayan y salgan y hagan, y me encanta la visión que Dios ha dado, Jabal, alguien que me la diga por favor, conectar generaciones con Dios que cambien al mundo, es una visión, si lo puedo decir, bastante ambiciosa. Porque estamos queriendo conectar primero generaciones. Quiero que mires a tu alrededor, pero sí miren, porque luego cuando dices nada todos se quedan viendo. <risa> Quiero que mires a tu alrededor y veas todas las generaciones que hay aquí, más los niños y las se ¿Cuántas generaciones no hay en este lugar? Entonces estamos buscando conectar generaciones sin importar tu edad, sin importar tu contexto, sin importar nada, que tú puedas conectar con Dios para que vayas y qué y cambies al mundo. Y a veces podemos llegar a pensar de... ¿Cómo que quieres que vaya y cambie el mundo si no me puedo cambiarme a mí mismo?
1: ¿Cómo quieres que vaya y cambie el mundo si
0: no puedo hacer nada yo solo? Y me encanta que tengamos los domingos, porque no quiero que se malentienda todo lo que acabo de decir, de que solo puede ser Dios en la iglesia y que Dios no quiere que nos juntemos, sí que nos juntemos. Y para eso es este lugar. Y me encanta que podamos reunirnos todos los domingos y juntos conectar con Dios y llenar nuestro tanque para después ir y nuestro lunes, nuestro martes, nuestro miércoles, cambiar Sí. para después y, y sin importar cuál sea tu mundo sin importar si tu mundo es el mundo empresarial o el mundo de la medicina o el mundo de tu escuela o el mundo de tu familia o el mundo de la creatividad o el mundo de los deportes cualquiera que sea tu mundo que tú puedas salir mañana y cambiar tu mundo y ese es el propósito por el que nos reunimos hoy, no nada más porque somos un grupito y nos gusta cantar y levantar las manos, sino porque queremos conectar con nuestro Creador para después ir mañana y cambiar nuestro mundo. Sí. Ahora, yo no sé si tú te has hecho esa pregunta o no, pero yo a veces sí digo de que, ¿cómo voy a cambiar el mundo si no puedo cambiarme a mí? O sea, ¿cómo voy a cambiar el mundo si no puedo cambiar el carácter en el que he venido batallando por años? ¿Cómo voy a cambiar el mundo si no puedo cambiar la manera de pensar? ¿Cómo voy a cambiar el mundo si no puedo cambiar mis reacciones cuando pasa algo que no me gusta. ¿Alguien me ha pasado? Qué bueno, porque sí, ya dicen, no, ya. Este, bueno. Y esa pregunta, la verdad, y más desde que, desde que tengo el privilegio de ser parte de Javalia y, y, y de ser parte de la visión de ir a cambiar al mundo, pues esa, esa cuestión ha estado en mi cabeza. Y me voy a atrever a hacer una declaración de todos los que estamos en este lugar, y espero que nadie se y es que todos necesitamos cambiar. Todos tenemos... ¡Ay, qué bueno que dicen que sí! Y que todos estamos en la misma página, o casi todos. No me veas feo si no piensas que necesitamos cambiar. Pero yo creo que todos tenemos algo que podemos cambiar. Porque necesitamos más. cambiar. Consciente o inconscientemente sabemos que hay más. Sabemos que hay algo más. Sabemos que algo podría ser diferente. Sabemos... Y a veces algunos de nosotros sabemos que tenemos que cambiar... A veces nos hacemos que no sabemos, pero sí sabemos. Y otros de nosotros, en verdad, no sabemos qué tenemos que cambiar, pero sabemos que tenemos que cambiar. Y luego, de repente, oramos, Señor, cámbiame, pero no sabemos de qué ni nada. Y si pudiera darle un título a este mensaje, sería Atención e Intención. ¿Por qué? Porque es, es de esto de lo que quiero hablar, de cambio, de cómo puedo cambiar, cómo voy a cambiar. Y yo creo que se requiere atención e intención para poder ver un cambio tangible en nuestras vidas, en este proceso de transformación del que estoy hablando, para llegar a la identidad que Dios habló de ti y de mí cuando nos creó. Porque atención, siempre digo esto, bueno a veces, bueno siempre, pero no sé si todos lo escuchan, pero yo siempre digo, no puedes cambiar algo que no sabes que existe. No puedes cambiar algo que está en ti si no sabes que está en ti, no puedes quitar algo si no sabes que está ahí, no puedes poner algo si no sabes que hace falta. Es lógico, ¿no? Suena bastante lógico y algunos me están viendo como, pues, sí, porque no puedes cambiar algo que no sabes que existe y por eso precisamente estoy hablando de atención. La palabra les decía constantemente, nos dice Romanos 12.2, no te conformes, cambia tu manera de pensar, ¿y qué va a pasar? Va a cambiar tu manera de vivir. Dice, está diciendo de que, hey, no sé, no, no te quedes, no te estanques, transfórmate, cambia, renuévate, ¿verdad? Nos está hablando de cambio. Y Efesios 4.22, si me pueden acompañar, por favor, si traen su Biblia, si no, yo se los leo. Efesios 4.22 con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿Qué quiere decir? Yo la verdad a veces me pierdo cuando leen más de un versículo. Entonces se los voy a explicar. Dice... Les he enseñado que tienen una vida nueva. Y que respecto a su antigua manera de vivir, ¿a qué se refiere con antigua? Antes de Jesús, antes de esa rayita imaginaria que estamos viendo, dice que se la quiten, que se quiten esa vida. El, el, me encanta como el lenguaje que ponen porque nos, lo ponen siempre en una imagen que podamos entender. Dice, quítate tu ropa, quítate la chaqueta de tu vida antes de Jesús. Y en tu nueva vida, ya que estás de este lado, ponte la chaqueta de este. Equipo, ok, ponte la chaqueta de la nueva naturaleza que hay en ti, que es la de Dios, que es la de Jesucristo, y dice: renueva la actitud de tu mente y ponte el ropaje de la nueva naturaleza. Me encanta porque siempre que está hablando de cambio, de transformación, está hablando de nuestra mente, de cómo pensamos, porque eso al final afecta lo que hacemos. Y, y de eso quiero, de, a eso me refiero con atención, sin caer en un punto de religiosidad en el que muchas veces hemos caído y yo me declaro 100% culpable, de caer en el religiosismo, de decir, haz esto, no hagas esto, ve aquí, no vayas acá, esto es lo que puedes hacer y te empiezas a crear esa caja de religiosidad en la que puedes vivir y es así como apretado y rígido y dices, ching, sí, eh, sigo a Jesús, pero no sé, si puedo moverlo para acá y no sé a quién le puedo hablar y no sé qué puedo hacer y no sé si te ha pasado, pero... Yo en algún tiempo vivía así porque creía agradar a Dios y con la intención y el corazón correcto de agradar a Dios caí en ese punto de, oh, quiero cambiar pero no puedo hacer nada y, y sin caer en ese punto de religiosidad y en ese um, régimen tan rígido de qué hacer y qué no hacer. Cuando yo estoy hablando de atención para poder cambiar me refiero a que la vida con Dios y ese proceso de transformación en el que Dios nos lleva para llegar a la identidad que él habló de ti, de su principio que él pensó en ti, cuando habló. en ese proceso, yo te voy a poner atención, y te voy a poner en parte, poner atención a qué, poner atención a lo que dice la palabra, de cómo es, y estamos viendo de que hay una vieja naturaleza y hay una vieja manera de vivir y hay una nueva naturaleza, ok, ¿qué quiere decir ser hijo de Dios? ¿qué quiere decir vivir para Dios? ¿qué quiere decir, y de manera práctica, porque a veces todo suena tan ringombando y tal, ¿no? pero aquí me dice como me dice cómo relacionarme con los demás, me dice cómo tratar a las personas de mi trabajo, me dice cómo relacionarme con mi pareja, me dice cómo tratar a mis hijos y a mis papás y, y poner atención a lo que dice la palabra, a lo que dice Dios, a lo que para Él es vivir para Dios y poner atención a cómo estoy viviendo, poner atención y poder decir, ok, aquí dice en Efesios Um, en Filipenses 4, que piense lo puro, lo bueno, lo honesto, y luego pongo atención. Ok, ¿cómo estoy pensando? Estoy pensando negativamente, estoy pensando mal de todos, estoy pensando a ver cómo se enfoca alguien? estoy pensando en lo que no es honesto. ¿Sí? A eso me refiero con poner atención de manera súper práctica, poner atención en que dice Jesús, trata a los demás como quieres que te traten, y luego yo pongo atención ¿Cómo estoy tratando a ah, ah, Eliud en, en mi casa? ¿Sí? No llevo con el, pero... Ay, bien, bien, bien. <ríe> Se me ocurrió decirlo. <ríe> eh, y, y es ese punto del que estoy hablando, de poner atención de qué está haciendo Dios, qué dice la palabra y qué estoy viviendo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Nadie está perdido? Ok. Ahora, este punto de atención es bastante incómodo. Es tan incómodo como cuando te levantas en las mañanas y vas al baño y te ves en el y ves que no te veías tan bien como tú pensabas o como te veías la noche anterior cuando llegaste. Es tan incómodo como esos ojitos, ¿todos los han visto? Sí, sí. Que tiene un lado padre y te ves. Un lado padre. Me he visto mejor, pues no me veo tan mal. Y luego lo volteas. Todos saben, ¿verdad? Y luego lo volteas. Wow, ok, puedes ver cuántos poros por centímetro cuadrado tienes, puedes ver la nueva rubita que te salió, se siente feo, ¿verdad? Es como todas esas mujeres y otros hombres tenemos una relación de amor y odio, porque por un lado es como que puedes ver y en el otro te muestra pues, la realidad, te muestra la realidad de lo que está pasando, ¿verdad? Y te, muestra, te muestra la realidad de... de, de Ok, wow, no pensé que estuviera tan mal el asunto y así de incómodo es este punto de atención, porque requiere vulnerabilidad, requiere que yo esté dispuesta a abrirme, a exponerme a mí misma y a Dios, porque a veces es tan difícil ser honestos con nosotros mismos y con Dios y requiere poder exponerme y ser vulnerable y requiere valentía. Requiere la valentía de que después de que ya vi la nueva ruidita que me salió, después de que ya vi lo que está pasando en mi vida, poder decir wow, sí es cierto, no había puesto atención a que estoy. Requiere valentía para decir wow, sí es cierto, no había puesto atención a que estoy tratando a la gente así. Wow, sí es cierto, no había puesto atención a que estoy hablando así. Y, y requiere el valor de, de pararte y aceptarlo, y poder decir, sí, necesito cambiar esto, sí, necesito cambiar a aquello. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo en este, en este proceso de… digo no, no es como que ya soy experta para nada, pero algo que me ha ayudado muchísimo en, este, en entender el proceso de, de cambio y transformación con Jesús… Es tener gente confiable cerca de mí Igual veíamos un poco de esto la semana pasada ¿Cuáles son las voces que están cerca de ti? Que tú estás escuchando Y para mí ha sido súper valioso Poder a lo largo de los años Ni tan tantos, pero de los años suficientes <risa> Poder encontrar gente y personas cercanas a mí Gente que tiene un sano juicio Gente que escucha a Dios Gente que busca refugio y consejo en su palabra Gente que yo sé que puede llegar Y que va a llegar más que nada porque también se los he pedido y les he dicho, oye, necesito que me digas cuando veas algo. Y que esa persona, yo sé que va a llegar y me va a decir, Saraí, es que estás friccionando así. Y yo sé que va a llegar y me va a decir, Saraí, es que estás hablando así. O es que Saraí, estás haciendo esto y está lastimando a esta persona. Y me, sé que me van a decir, a lo mejor puntos ciegos y cosas que yo no sé que están ahí. O que sí sé, pero me hago. O que sí sé, pero no sé que te están tan mal. Y no me lo va a decir por juzgarme ni por condenarme ni por criticarme ni por reírse de mí ni por beneficio propio pero que me lo van a decir me porque saben que yo sola estoy lastimándome a mí y a los demás, y tener ese, esas personas cerca de ti es súper valioso y es súper importante, y a lo mejor tú estás sentado aquí y me dices, pues yo no tengo ese tipo de personas, o sea, y no se me viene nadie a la mente y la verdad, no tengo a nadie cerca de mí que yo pueda confiar, que me va a decir las cosas como son, sin juzgarme, yo no tengo a nadie que me va a decir las cosas como son y me va a dar un buen consejo yo no tengo a nadie que me va a decir las cosas como son y, y me va a ayudar a cambiar y por eso hay algo en Javalia que me encanta y son nuestros grupos H. Porque es un lugar y es un ambiente que hemos intencionalmente creado, que es un poco diferente a lo que vivimos aquí los domingos. Y nos reunimos en un hogar con un grupo más pequeño y seguimos buscando conocer más de Dios, lo que Él piensa y lo que Él dice y algo que podemos aplicar a nuestro lunes, nuestro martes, nuestro miércoles y nos ayudamos mutuamente a vivir eso. Entonces cuando yo llego el lunes a mi grupo, yo sé que yo puedo ser vulnerable y yo puedo decirles lo que está pasando en mi vida y yo sé que ellos me van a escuchar y me van a ayudar. Entonces, si tú no eres parte de uno de estos grupos y dices, yo no, yo no tengo a nadie que pueda ayudarme de esta manera o que pueda hablar a mi vida de esta manera, te aseguro que no vas a encontrar solo a una persona, sino a más personas que puedan ser esa gente cercana y confiable que pueda hablar a tu vida. Y ahí está mi pequeño anuncio de Grupo H. <ríe> si quieres, un, si, si te gustaría, si no eres parte y te gustaría como saber más, sin compromiso, no creo que sea porque nos preguntas, ya vas a tener ir, pero si quieres saber un poquito más, puedes acercarte conmigo, con Eliud, David o Sergio al final del servicio y nos encantaría poder ayudarte a buscar un lugar para ti. ¿Ok? Bueno, atención. Entonces, quedó súper claro este punto, Sergio, sí, ¿verdad? Sí. Poder poner atención a lo que dice Dios de cómo, cómo es vivir para él y después poner atención a cómo estoy viviendo yo y después poder hacer la comparativa. Y para después de hacer la comparativa y darme cuenta de que ok, estoy viviendo así, pero Dios dice esto, ¿cómo lo junto, no? Intención. Necesito poner de mi parte, y quiero que vayamos juntos por favor a Santiago 1 del 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Pausa. Dice, no se contenten, o sea, no te pongas cómodo y crees que es suficiente con escuchar o leer lo que dice Dios y poner atención a lo que dice la Biblia y no hacer nada, porque te estás engañando a ti mismo. Dice, llévenlo a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se le olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija, ¿cómo se fija? Atentamente, Atentamente en la ley perfecta que da libertad, la palabra, y persevera, en ella. Me encanta que es súper claro y no nos anda con rodeos. Y dice, y persevera. O sea, no es como que ya leí que Dios dice que debo de pensar así, ¡uh! Ya pienso así. Dice, tienes que perseverar y a lo mejor vas a fallar y a lo mejor no te va a salir a la primera. Persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino ¿qué? Haciéndolo. Recibirá bendición al practicarlo. Súper claro, ¿no? Dice, no te engañes a ti mismo. No hay nada peor que engañarse a uno mismo. Pero si de por sí ya está. Es triste engañar a alguien más, engañarse uno mismo es todavía peor. Dice: No te engañes a ti mismo, no te hagas. O sea, no es suficiente con ver y decir: Ay, mira qué padre, mmm, qué buen versículo, y subrayarlo y, y ya. Y luego dice: Es como verte en el espejo y darte cuenta que que te tenías que peinar, te vas y se te olvida que te peinaste o que no te peinaste. Es lo mismo, dice: Es como verte en un espejo y luego se te olvida cómo te ves. O sea, de nada te sirve que veas lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de quién eres, si después no lo pones en práctica y después no perseveras en ello. Y les digo, me encanta que sea tan claro y específico y dice, vas a tener que perseverar, o sea, no es de que, no sé, um, quiero ser una persona más amable. Y luego voy y veo que dice la palabra de, pues, de ser una persona más amable Dice, ah, pues trata a los demás como te gustaría que te trataran Y como a nadie nos gusta que nos traten mal, pues entonces los voy a tratar bien, ¿verdad? Ok, entonces hoy pongo atención y descubro que la palabra dice Que trata a los demás como quiero que me traten Llego a mi cuarto en la noche y me puedo orar Señor, quiero ser más amable, quiero reflejar tu amor eh, En el nombre de Jesús, amén Llego al día siguiente a la oficina Y ya, ¿soy la persona más amable del mundo? No Perdóname si te rompí la burbuja, pero la verdad es que así no funciona. Y no es porque Dios no lo pueda hacer. Es porque a Dios le gusta trabajar en conjunto contigo y conmigo para hacer las cosas sí. que Él hace a través de nosotros y en nosotros. Entonces, ¿qué sería un ejemplo de vivir con atención e intención? Sería darme cuenta que Dios dice, ok, trato a los demás como quieres que te traten, voy a mi cama o mi cuarto donde tú ores, y digo, señor, ayúdame porque necesito ser más amable, necesito tratar a la gente mejor y quiero reflejar tu amor. Y entonces voy al día siguiente a la oficina y soy intencional en hacer algo que, que trate a la gente como me gustaría que sí, sí, sí. Intencional es una de mis palabras favoritas. Y cuando recién llegué al equipo, algunos se reían de mí porque lo decía mucho, <risa> porque siempre decía que hay que ser intencionales con esto, hay que ser intencionales con aquello, y la verdad es que se convirtió en una de mis palabras favoritas, porque me di cuenta que por más deseos y ganas que tú tengas de que algo pase si no eres intencional en hacerlo, no va a hablar entonces si yo llego a la oficina y digo voy a ser intencional en decirle buenos días a todos los que vean en la oficina, entonces voy a estar teniendo la parte de la palabra y es de la parte de la atención, de que la verdad es que y yo llevo lo mío y ya. Entonces ya tengo la atención de lo que dice la palabra, de cómo estoy viviendo y después tengo intención en hacer algo al respecto. Y a lo mejor tú dices, ay, ¿y qué cambio va a hacer decirle buenos días a todos en la mañana? Si sí, yo que quiero es ser más amable en general, de nada más decir buenos días. ¿Se acuerdan de la secundaria? Tengo una imagen aquí. ¿Se acuerdan de estos? ¿Cómo se llaman?
1: Transportadores.
0: Ok. Milímetros, ¿no? Cinco. Pero en milímetros, ¿verdad? O sea, no Se miden grados, pero la distancia se ve, que Chiquita, ¿verdad? Parece que no es nada. Entonces, si yo digo, ahorita mi... Síganme en el ejemplo, porque está medio... ¿eh? <risa> si yo digo, mi habilidad es en el ciento ¿ok? Porque soy medio rich y no le digo hola a nadie, y decirle buenos si días a todos es tan pequeño y es como ir de 55 al 60 y parece que no es nada. Pero si mi vida iba en esta dirección cuando yo iba en el 55 y después hice un pequeño cambio que parece nada, voy a terminar en un punto totalmente diferente en el que hubiera terminado antes. Entonces no desprecies los cambios pequeños, no desprecies tus intentos que parecen no ser nada, porque a la larga va a dar un resultado para ti y para la gente que te rodea. Y por eso es tan importante que yo pueda ser intencional en poder vivir la palabra. Y me encanta que otra vez, que dice persevera en ella, porque ¿sabes que Yo sé que a lo mejor no a llegar y se si te va a pasar y luego si le va a decirle a todos. O le dijiste buenos los días a todos, pero fuiste estoy súper preenchada para de a nadie. Y está bien, a veces pasa. El punto es poner atención en, okay, con esto, y ver, ok, ¿cómo le hago con esto? Ok, ¿qué dice aquí? Ok, y ver cómo puedo ser intencional al día siguiente. Y no ser tan duro conmigo mismo, pero tampoco ser tan ligero de no ser intencional y no hacer nada. ¿Vamos bien? Sí. Ok, y me gustaría comenzar a terminar con un versículo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Okay. dice, pero por la gracia de Dios, ¿por qué? La por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la, está hablando Pablo aquí, el apóstol Pablo. Y la gracia que él me concedió no fue infructuosa o no fue en vano, no fue sin resultados. Al contrario, he trabajado más, con más tesón, o sea, he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles, aunque yo no, sino la gracia de Dios que está Conmigo. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dice, todo lo que soy, todo lo que he logrado es, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y ahí en unas paginitas después de tu Biblia, segunda de Corintios, el mismo apóstol Pablo, capítulo 12, versículos del 9 al 10, 12, 9 y 10, dice, pero él me dijo, Dios me dijo, te basta mi gracia, o mi gracia es suficiente, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades. Pausa aquí. ¿A quién le gusta alardear o presumir de sus debilidades? A nadie. O sea, si nadie nos gusta que sepan en qué somos malos. A nadie nos gusta que la gente sepa de qué pata cogeamos, ¿verdad? Y Pablo dice, la verdad es que, su gracia es suficiente porque su, su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, con gusto, voy a alardear de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, si tú te estuviste preguntando en algún momento, ¿cómo le hago para que cuando yo pongo atención en lo que dice la palabra y, lo, y cómo estoy viviendo y la verdad ya lo he intentado y no me ha funcionado? La verdad ya lo he intentado y he fallado y ya me desanimé, o la verdad se me hace tan difícil o es parte de lo que soy y de cómo son en mi familia y de cómo he sido siempre que no sé si lo puedo cambiar. La gracia es lo que llena ese espacio. Y hace que tu realidad se choque con la verdad de lo que Jesús dice de ti, de lo que Dios dice que tú eres y puedas con tu intención lograrlo. Y puedas que cuando tú lo intentas, no sea por tus fuerzas, sino que tu intención se encuentre con la gracia. Puedas lograrlo. Pablo habla en estos versículos de la gracia como ese poder o esa capacidad o esa habilidad de poder hacer lo que de otra manera, sin la gracia, no hubieran podido lograr. Pablo habla de la gracia, desde de ese otro lado de la gracia que a veces olvidamos, que, que es la capacidad de poder. A una versión me encanta que dice: el poder especial de Dios. Que te da para poder hacer lo que tú solo no podrías. Es la gracia, la capacidad que dice, ok, necesito pensar pensamientos puros y santos y buenos y honestos y amables, pero la verdad estoy pensando negativamente, la voz estoy pensando mal de todos, la verdad estoy pensando cosas que no son puras para nada. La gracia es lo que llena ese espacio y hace que cuando tú des un paso de fe con intención puedas tener un resultado duradero resultado que en verdad te está llevando a vivir, con tu identidad de Efesios 2.10 que dice que eres creación de Dios y que hay un propósito para tu vida, entonces la verdad me encantaría que todos pudiéramos ser la clase de iglesia que sabe y que decide que no importa la situación que estés pasando, que no importa el cambio, que sabes que necesitas que te das cuenta y dices, ching cómo lo voy a hacer que sabes y decides lo que estás viviendo no es más grande que la gracia de nuestro Señor Jesús, que lo puede transformar todo. Que decidamos de antemano que la gracia de Jesús es suficiente. Cuando yo decido unirme con él y ver la transformación. Sí. Me acompaña? Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Jabalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.